0: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir, un grand plaisir pour un entretien, cet entretien de recevoir un romancier français. Euh, qui euh, est assez connu, qui a une notice Wikipédia euh, qui est très impressionnante, euh, qui euh, publie notamment dans la prestigieuse collection blanche NRF chez Gallimard, qui est Benoît Dutertre. Benoît Dutertre, dont on va parler et qui va nous présenter en particulier deux de ses ouvrages. Bonjour, Benoît. — Bonjour. — Alors qui êtes-vous Expliquez un petit peu à nos auditeurs. Euh, déjà, quel est votre milieu familial, parce que je crois qu'il n'est pas tout à fait banal, votre milieu d'origine,
1: eh bien voilà, je, je suis né au Havre euh, en 1960. Et euh, mon arrière-grand-père était euh, René Coty, donc a été le deuxième et dernier président de la 4e République. — Celui qui a cédé son siège à Charles de Gaulle, alors. Et il a cédé... Alors voilà, c'est amusant, comme vous le dites, parce qu'il a cédé son siège à Charles de Gaulle. Et c'est vrai que du point de vue gaulliste, bien souvent même, on considère un petit peu qu'il voilà, s'est effacé pour laisser la place à De Gaulle. En, en, en réalité... Euh, euh, René Coty euh, a été très actif et très volontaire hein, dans le retour euh, de De Gaulle en mai 1958. Euh, il était obsédé depuis toujours, parce que c'était un homme de la Troisième République, euh, par la réforme constitutionnelle, par le problème des pouvoirs euh, de l'exécutif, etc. Il a vraiment euh, très activement euh, contribué à ce retour. D'ailleurs, Georgette Elger, la grande historienne de la Quatrième République, le, le souligne très très bien dans, dans, dans son histoire. Et alors c'était d'autant plus particulier que, en fait, moi j'ai grandi dans un milieu familial où alors il y avait cet arrière-grand-père, donc René Coty, mais qui en fait venait quand même du centre et d'un milieu politique qui n'était pas gaulliste lui, hein. la, la vieille classe politique du centre français était plutôt euh, anti-gaulliste, donc qui a souhaité le retour de De Gaulle, mais de l'autre côté son gendre qui était donc mon grand-père, et lui était un gaulliste euh, fervent, religieux, passionné, alors il nous faisait monter euh, dans son bureau quand on était enfant pour nous lire des pages des mémoires du général, euh, des pages des, des autres écrits, même sur l'armée de métier, etc., il y avait partout des photos de De Gaulle dans son, euh, dans son bureau, et euh, à tel point que dans mon, dans mon enfance, euh, au fond, euh, j'ai j'avais une espèce de, dans ma petite enfance, une espèce de confusion entre une espèce de personnage légendaire qui a été à moitié mon grand-père, à moitié mon arrière-grand-père, à moitié le général de Gaulle, mais qui est une espèce comme ça de, de créature divine. <rire> Et je m'en suis un peu... On en reparlera, je crois, mais inspiré plus tard de cette présence de de Gaulle dans, dans ma vie pour écrire un livre très fantaisiste, pour le coup. C'est pour ça que je dis que je suis romancier. Je me suis plutôt amusé. Mais euh, en même temps, voilà, où je réfléchis à certaines choses qui s'appellent le retour du, du général. —
0: Alors on va en parler tout à l'heure. <rire> C'est René Coté qui parlait de de Gaulle en disant le plus illustre des Français, non — C'était l'expression qui est utilisée, je crois, en 1958. Hein. —
1: Absolument, absolument. Et désormais, le premier en France, voilà. ajoute-t-il, au moment du 13 mai quand il reçoit donc, euh, De Gaulle sur euh, le perron de l'Elysée, mais après des tractations euh, qui ont été assez compliquées, surtout avec le euh, président euh, du, de, du Sénat, enfin c'était le Conseil de la République à l'époque, qui était Gaston Monerville, et surtout le président euh, de l'Assemblée nationale, qui était André Le Troquer, qui lui était farouchement contre le retour euh, de De Gaulle. — Et euh, j'ai d'ailleurs évoqué... C'est pour ça que je vous dis tout ça s'entremêle chez moi. Cette, cette histoire, dans un autre livre que j'ai publié il y a quelques années, mais qui est presque une enquête sur l'affaire des balais roses, euh, qui avait touché justement André Le Troquer, euh, ce président de l'Assemblée nationale, ah, euh, oui. peu après le retour du, de De Gaulle au pouvoir.
0: — Oui, c'était l'opération Résurrection, en fait, qui avait ramené Charles De Gaulle au pouvoir. Hein. Je rappelle à tous nos, 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 nos téléspectateurs qui n'auraient pas une vision très claire, quand même, de l'après Seconde Guerre mondiale, que De Gaulle euh, prend, euh, arrive au pouvoir en 1944, s'installe installe le gouvernement proviseur de la République française donc en août 1944 à Paris, euh, et puis euh, met en œuvre les décisions du programme du Conseil national de la Résistance. Et puis il essaye d'avoir une République conforme euh, à, au discours de Bayeux qu'il avait évoqué, c'est-à-dire avec un exécutif fort, il refusait le retour du régime des partis. Et puis malheureusement, euh, il voit s'instaurer le régime de la 4e République et il décide de démissionner. Je crois que c'est le 20 janvier 1946. Il claque la porte du gouvernement en escomptant bien qu'il va revenir très rapidement au pouvoir compte tenu du rôle plus qu'éminent décisif qu'il a eu dans le reversement de la situation en France et du fait que la France a compté en définitive parmi les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Donc De Gaulle quitte le, la scène politique le 20 janvier 1946. Il va à colombay les deux églises. Et en fait, il va entamer ce qu'il ne sait pas encore, la traversée du désert qui va durer 12 ans jusqu'en mai 1958. Et donc il y a la, la, la 4e République qui, qui s'installe, la constitution de la 4 République. Le premier président de la 4 République, c'est Vincent Auriol Et le deuxième président, c'est René Coty. Ça s'écrit C-O-T-Y. Et qui est donc l'arrière-grand-père de notre de notre invité d'aujourd'hui. Euh, et donc il y aura avec à cause des événements d'Algérie comme on dit pudiquement, c'est-à-dire de la guerre d'Algérie qui commence avec la Toussaint rouge le 1er novembre 54 et qui ne fait que empirer, en fait d'année en année en mai 58 la situation en France est extrêmement euh, extrêmement difficile et il y a une opération qui s'appelle l'opération Résurrection qui a été menée par les cercles gaullistes pour faire en sorte que De Gaulle revienne au pouvoir selon des conditions constitutionnelles qui sont pour le moins, moins <rire> limites. Limite, hein. Certains ont parlé de, de, de coup d'État. Et en fait, De Gaulle va être investi pour bâtir et proposer aux Français une nouvelle constitution, la constitution de la Ve République, qui sera euh, signée... Euh, enfin déposée le 4 octobre 1958 et ratifiée par référendum des Français. Il y aura 82%, je crois, des Français votants qui vont voter pour cette constitution. Et comme il y avait eu à peu près 80% de participation, il y a très exactement deux Français inscrits sur trois qui ont ratifié cette constitution de la Ve République, sous l'emprise de laquelle nous sommes toujours, même si elle a été beaucoup modifiée.
1: — Mais, mais c'est René Coty qui va en quelque sorte persuader De Gaulle de venir quand même se présenter à l'Assemblée, euh, pour justement que cette transition prenne des formes à peu près constitutionnelles, consti ce que De Gaulle ne voulait absolument pas, euh, si vous voulez, euh, au départ.
0: — Mais alors vous avez, quand vous étiez enfant, vous avez été <rire> sur les genoux d'un président de la République
1: ?— Ben oui, tout petit. D'autant plus qu'on était né le même jour, le 20 mars. Alors j'ai beaucoup de photos d'anniversaire de ses 80 ans et de mes 2 ans, <rire> et oui. etc. Et j'ai grandi dans un milieu assez... Euh... Bon, honnêtement, j'ai. Pas de souvenir de mon arrière-grand-père. J'avais deux, deux ans et demi quand il est mort. Oui. Mais par contre, j'ai grandi après dans ce bain assez politique. Avec alors les débats sans fin à table euh, entre mon grand-père, donc qui lui était gaulliste fanatique, j'ai dit, et puis ma grand-mère, la fille de René Coty, qui elle avait quand même gardé ce côté centriste et qui avait des réserves sur le général de Gaulle. Et puis ma mère, qui elle était plutôt socialiste. Alors tout ça, c'était assez, non <rire> assez non. compliqué. Les prises de. <rire>
0: — Les gens se disputaient autour du gigot flageolet le dimanche <rire> Exactement.
1: Et notre grand-père, évidemment, quand on partait... Parce que notre grand-père était d'origine vosgienne. Quand on partait dans les Vosges pour les vacances, évidemment, il y avait toujours le, la halte à Colombay euh, pour aller voir la tombe général. Ah oui, quand euh, même. Générale, ah, bah, Toujours. —
0: Ah oui, quand même, à partir de 70. Alors euh, vous avez ensuite... Vous êtes étudiant. Vous faites des études de musicologie, je crois. C'est ça
1: oui, c'est-à-dire qu'en somme, euh, j'ai grandi quand même dans une famille très passionnée de littérature, il faut dire, hein, que ce soit mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et moi-même, je crois que depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours voulu écrire des livres, mais j'ai eu aussi, euh, jeune, une grande passion pour la, pour la musique, et euh, comme il me semblait que... le que la, la littérature, on l'apprend tout seul d'une certaine façon, mais que la musique, c'est par contre un, une sorte de vrai métier euh, mmh. qui demande un, un apprentissage précis et exigeant. J'ai décidé de faire des études de musicologie et de musique euh, avec euh, beaucoup de joie, parce que j'ai toujours été passionné par toutes les formes, de, notamment de l'art moderne, de l'art du début du XXe siècle, par Debussy, par Stravinsky, par Ravel, par euh, Schoenberg. Toute cette époque de la musique m'a toujours beaucoup passionné, et notamment la musique française. Et alors voilà, je me suis plongé là-dedans, euh, tout en, continu, en écrivant mes premiers livres, qui étaient souvent des... Comme, pff, pour un adolescent, au fond, des livres très poétiques, très. Euh, pas une poésie classique, une poésie moderne, enfin des livres, voilà, un peu euh, oniriques, comme ça. Et puis peu à peu, j'ai commencé à écrire, à essayer d'écrire des romans. Et peu à peu, au fond, j'ai trouvé. Euh ça a pris un certain temps, mais euh, euh, ma façon d'écrire, si je peux dire, en, en écrivant des livres quand même très en prise sur le, le monde contemporain, hein, les transformations de la société, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, mon côté un petit peu balsacien, et qui n'était pas tellement, euh, tellement à la mode à ce moment-là, où, où quand j'ai publié mes premiers livres, c'était toujours l'écriture, les recherches d'écriture, etc. Et moi, j'avais envie de parler un peu de la société et de sa transformation dans mes romans.
0: Donc, alors, musique et littérature. <rire> et, hein, littérature un peu... voilà. et musique... une une partie de la musique française qui est finalement assez méconnue, assez sous-estimée par les Français eux-mêmes, en tout
1: cas. Surtout par les Français eux-mêmes. Euh, il faut savoir que quand même, Paris a été la, la capitale mondiale de la musique dans les premières années du XXe siècle et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, que les Américains, les Russes, les gens d'Europe centrale venaient tous à Paris pour étudier la musique. Et euh, en fait, c'est euh, euh, à partir des années 50 euh, que tout un courant de la musique, et notamment l'avant-garde autour de Pierre Boulez, a un petit peu renié tout cet héritage de, de la musique française, jugé trop conservateur, trop passé, dépassé, pour euh, euh, s'engager dans des voies d'une avant-garde pure et dure, qui à mon avis n'a pas débouché sur grand-chose, mais mmh, mmh, on a en même temps un peu banni tout un patrimoine musical extraordinaire. Aujourd'hui, heureusement, il bon, y, y a quelques maisons comme l'Opéra Comique, par exemple, qui, euh, qui essaient de faire revivre des œuvres, mais euh, quand on voit les orchestres français, on ne joue quasiment plus le grand répertoire français de Roussel, de Poulenc, euh, Donnéguer, même s'il était suisse, etc., de Frank, de, de 500, ce sont des choses qui ont disparu alors que ce sont des, des trésors de la musique. Et moi, je, moi, je continue à me battre, euh, notamment à France Musique, pour, pour cette cause qui m'est très, 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 très chère. Oui, vous
0: avez une chronique euh, hebdomadaire sur France Musique L'émission,
1: voilà, euh, tous les samedis qui s'appelle Étonnez-moi, Benoît. D'après la chanson de Françoise Hardy. D'après la chanson créée par Françoise Hardy en 1968 sur des paroles de, de Patrick Modiano qui a trouvé cette formule « Étonnez-moi, Benoît ». Alors moi, on m'a toujours dit « Étonnez-moi, Benoît ». Je savais pas que c'était une phrase d'écrivain à l'origine. Et puis en fait, voilà, c'est cette chanson écrite par Modiano pour François Hardy. Oui.
0: Alors vous, vous intéressez pas uniquement à Ravel, à Saint-Saëns Vous vous intéressez aussi un petit peu à la musique populaire, en fait, des années 30, des années 40
1: ?– À l'opérette et au musical. — Là encore, je dois avoir un peu, un peu, un peu un, l'esprit de contradiction, parce qu'au fond, je m'intéresse aux choses qui sont pas à la mode. Ouais. Euh, et donc euh, voilà. Quand quelque chose a disparu et méprisé, etc., ça doit m'attirer un peu plus. — Ah oui. <rires> — Je sais pas. — C'est l'esprit de... <rires> — Contradiction, peut-être. Oui. Mais en tout cas, c'est vrai que... — C'est dans
0: Goethe. Ich bin der, der, Stil, der Je suis le Geist, der Je suis l'esprit qui toujours nie, qui toujours renie, ouais. dit non, en fait. – Il y a un petit peu de ça chez vous, peut-être. – Mais ça
1: vient aussi un peu, là encore, je pourrais dire, de certains souvenirs d'enfance, parce que chez mes grands-parents euh, que j'évoquais, il y avait des disques merveilleux d'Offenbach, par exemple. Ouais. – et j'ai commencé à écouter ça et j'ai trouvais. Et en même temps, c'est le moment où je me passionnais pour l'art moderne et je me disais, mais au fond, il y a un grain de folie, une espèce de surréalisme chez Offenbach, euh, qui a d'ailleurs été en fait euh, quelque chose. Euh, André Breton adorait Offenbach, par exemple. Ça, on ne le sait pas toujours. Et il y avait comme ça cette espèce de, de grain de folie française, cette fantaisie, ce jeu euh, joyeux avec le réel, comme ça, qui a été le, la grande chose de, de l'opérette. On l'a un peu oublié. Aujourd'hui, on imagine que c'est juste un genre un peu convenu avec, vous savez, Louis Marianne qui chante sur la scène du Châtelet avec ses, ses belles dents blanches, qui chante très bien d'ailleurs. Mais non, l'opérette, c'était un genre insolent, voltairien, etc. Et moi, j'ai essayé au fil de mes émissions aussi de faire revivre tout ça. Et puis tout le musical fabuleux qui fait que euh, Paris a été... On ne le sait pas non plus. Aujourd'hui, en France, quand on regarde les émissions de, sur la chanson, on a l'impression que les jeunes Français croient que la, la chanson, c'est un truc qui a été inventé en Amérique, qu'on essaye un peu d'imiter, vous savez. En réalité, Paris a été la capitale de la chanson jusqu'aux années 50 et même 60 encore, avec la génération de, de Brel, d'Adamo, de Brassens, etc. Et ça, on ne le sait plus. Alors voilà, j'essaie de mettre tout ça un petit peu en valeur.
0: Alors, vous êtes aussi un, un écrivain, donc enfin, un romancier. Alors, avez, avant
1: tout, je
0: dirais. Avant tout, j ai, j ai, vous avez quand même. Vous êtes un auteur prolifique.
1: Mmh.
0: Alors, vous avez fait des ouvrages autobiographiques et puis des ouvrages de euh, fantaisie. De fantaisie, ouais.
1: c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. J'aime ai, bien alterner les registres. C'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup écrit, mais c'est vrai que aussi, euh, voilà, je, je suis plusieurs lignes comme ça. Euh, L'une qui est vraiment une série de livres autobiographiques, mais moi j'appelle ça de, de l'autobiographie non-narcissique. C'est-à-dire que mon but n'est pas tellement de parler de moi, mon but est de parler du monde dans lequel j'ai vécu et de ses transformations à travers ma propre histoire, si vous voulez. Je, je ne suis que le miroir de ce qui m'entoure, d'une certaine façon, euh, dans mes livres autobiographiques comme... Euh, les pieds dans l'eau, où j'évoque justement l'histoire de la famille Cotide, sa villa d'Etrota, etc., ou l'été 76, où je parle de mon adolescence au Havre. Et puis, euh, et puis alors, des livres tout à fait de fantaisie, euh, voire d'anticipation, euh, qui sont plus des satires, au fond, de la société. Et euh, qui, Le premier ayant été un livre qui a eu beaucoup de succès, qui a été traduit dans de nombreux pays, qui s'appelait La petite fille et la cigarette, euh, qui est une espèce d'histoire de, de, un peu kafkaïenne, comme ça, d'un... Ça commence dans un pénitencier où le condamné à mort va être exécuté. Et on lui demande sa dernière volonté, qui est de fumer une cigarette. Et il a expressément le droit de fumer une cigarette par la loi. Mais en même temps, le pénitencier est devenu entièrement non-fumeur. <rire> et tout ça entraîne un broglio. C'est un livre très... Voilà, c'est amusant. Et plus récemment, donc, Le retour du général ou En Marche, qui sont encore dans cette veine vraiment de la, de la satire et de la, et de la fantaisie.
0: — Alors j'ai lu, lu deux ouvrages, vos deux ouvrages dont vous venez de parler à l'instant. Euh, — Il y en a un qui, est sorti en, qui, a, qui a été publié en 2010, euh, qui euh, a, a paru euh, <rire> en collection Folio, euh, qui s'appelle « Le retour du général ». Donc si c'est paru chez Folio, ça avait paru à la NRF. Euh, — Il est paru
1: d'abord dans la collection blanche. — la collection oui, blanche. Oui, et oui. puis c'est son succès qui a fait qu'il est paru en livre de poche. — Oui. On presque tous mes romans sont sortis en, en folio. Enfin, la, la, alors « Le retour
0: du général », j'avoue que, que je ne connaissais pas. Donc j'ai lu ça. Hein, et c'est assez extraordinaire. Alors, le thème, euh, le thème est un peu, euh, est un peu, euh, comment dirais-je, euh, fantastique. Euh, ah, oui, euh, de, de Gaulle revient, euh, De Gaulle revient à 120 ans dans la société d'aujourd'hui. C'est une espèce d'Uchronie, hein, comme on pourrait ah, dire. Ouais. C'est-à-dire, euh, quelque chose, euh, on se joue de, 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 du, du temps. Et alors, euh, bah, qu'est-ce qui lui arrive à De Gaulle? Alors, racontez-nous.
1: Ah, il, il faut dire d'abord que, parce que c'est un livre bon, de grande fantaisie, même si j au fond j'y fais passer des idées à travers le personnage oui, 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 oui. de De Gaulle. Euh, mais c'est un livre, voilà, quand je dis c'est une fantaisie, c'est vrai que je, je pars de, de, aussi de choses vécues, et je disais de cette figure de De Gaulle qui me fascinait tant quand j'étais petit. Et puis justement aussi d'autres souvenirs de cette année-là et de ces années-là et en particulier du film Hibernatus. Ah oui. Voilà, je peux vous rappeler oui, euh, oui, 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 oui. tous, sinon tous, en tout cas vous, François Asselineau, de Hibernatus avec Louis de Funès. Avec Louis de Funès, oui, c'est ma génération. <rire> ça c'est quoi C'est ouais. sorti quand Ça bien. doit être 68. — Oui, dans les enfin, années 70, euh, 70 ouais. oui, c'est ça. Ouais. — euh, Et donc Louis de Funès... Euh, enfin c'est pas lui, d'ailleurs, euh, qui a été congelé. Hein, C'était ouais. un personnage du, mm -hmm. de la famille de sa femme qui ressurgit euh, tout d'un coup après une longue congélation euh, euh, dans l'Arctique ou dans l'Antarctique. Et euh, voilà. Qui, et alors j'ai imaginé que de Gaulle, euh, voyant l'État, euh, euh, l'évolution de la France, qu'il lui plaisait guère... Euh, mais bon, il venait de se retirer en 69, 70... Euh, euh, décide en fait, mais ça on ne le sait pas, il a décidé de se faire congeler euh, et euh, pour revenir le moment venu, euh, éventuellement euh, non pas reprendre la main sur ce pays, mais voir où les choses en sont et peut-être intervenir. Et de, en l'occurrence, dans, dans ce livre, il, a, il apparaît tout d'un coup un jour sur les écrans télé euh, à la suite peut-être d'une manipulation d'Internet, etc. Et tout d'un coup, c'est De Gaulle qui apparaît, qui lance une espèce d'appel au sursaut de la France, exactement comme il a fait en 1940, mais c'est à la France d'aujourd'hui euh, qu'il s'adresse pour qu'elle arrête euh, de, voilà, de, perdre, euh, de perdre son caractère, sa liberté, sa diplomatie, euh, ses, euh, sa structure sociale, etc. Tout ce qui accompagné finalement l'époque gaulliste, euh, et qui a été liquidé au profit du tout anglais du tout américain du tout euh, toute Europe etc.
0: Alors il y, y a dans cet ouvrage moi je l'ai lu d'une un, seule traite c'est quand même c'est quand même vraiment vraiment très drôle alors a il va prendre le pouvoir hein, ah oui il y a des passages qui sont quand même euh, assassins c'est que par exemple c'est à la fin du chapitre euh, du chapitre du chapitre 4, euh, il est à il revient donc à, à l'Élysée et il euh, y a un de ses collaborateurs qui lui dit mais Monsieur le Président le Parlement à supprimer la, co... la séparation des comptes privés et publics dans la gestion de l'Élysée. Et De Gaulle répond « Eh bien qu'on la rétablisse et qu'on annule ces indécentes augmentations de salaire de mes prédécesseurs, je ne suis pas un chef d'entreprise, ni un banquier quand même. Vous avez écrit ça en 2010, c'est-à-dire sept ans avant l'élection de Macron, quand même, qui, qui, est, un, qui est un banquier. C'était prémonitoire, non
1: Oui, mais on parlait déjà beaucoup des, des factures de, de l'Élysée au temps de Sarkozy, me semble-t-il. C'est peut-être pour ça que, que je l'ai fait à ce moment-là. Mais euh, bon, ce qui m'amusait, alors, c'était que euh, De Gaulle reprend le pouvoir, avec des soutiens très divers, d'ailleurs. Hein. Dans le livre, c'est pas, pas les comme on dirait, les, les, les Gaulois qui apprennent le pouvoir. Vous avez les musulmans gaullistes, les gays gaullistes, les, tout le monde se rassemble autour de ce personnage, à la suite d'une révolution qui éclate, en fait, à propos de la réglementation de l'œuf mayonnaise. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, de Gaulle revient. Et j'étais assez content, surtout, de, de la scène dans laquelle de Gaulle, de retour à l'Élysée, avec Tante Yvonne, retrouve les survivants de l'époque, alors il y a Brigitte Bardot, il y a, tous ceux qui vivent encore, mais qui ont été à l'époque à des réceptions à l'élysée mais qui sont tous devenus très vieux, etc. Il y a un côté un peu crépusculaire comme ça. Mais en même temps, il va effectivement euh, rappeler que, euh, voilà, que la France est un pays souverain, euh, euh, qu'elle a une langue, qu'elle a une culture, qu'elle a une histoire, qu'elle a euh, 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 et puis qu'on qu a glissé dans une espèce de folie, que ce soit pour les, effectivement, les rémunérations euh, euh, du patronat des choses comme ça. Il remet tout ça en ordre, comme c'était, au fond, euh, dans mon enfance. Peut-être que je suis trop nostalgique du temps de mon enfance. Mais c'est vrai que quand les, quand les salaires allaient de 1 à 20 au lieu de 1 à 200, je trouvais ça mieux. Et De Gaulle aussi il trouve ça mieux. Alors, voilà. Oui,
0: parce que vous utilisez une, une espèce de, de formule littéraire qui est un peu comme, un peu comme les lettres persanes, si j'ose dire. C'est-à-dire faire parler de quelqu'un de l'extérieur qui commente, en fait, voilà. la, la société d'aujourd'hui... Euh, avec son regard extérieur. il y, y a des annotations... Enfin c'est une mine. Hein. Moi, vraiment, j'ai trouvé... <rire> j'ai pointé quelques mines. Par exemple... Euh, ça, parfois, c'est un peu grinçant. Mais par exemple, à un moment, euh, je me demande pourquoi le présentateur donc, de télévision, accomplit de tels efforts... Il s'agit de parler de Roger Federer. Euh, pour prononcer « Roger » à l'anglaise, alors que ce brave garçon Roger Federer est « Suisse euh, ». Donc là, vous pointez du doigt une espèce d'anglomanie euh, ou d'américanomanie constante, euh, notamment dans les médias où on, on anglicise de façon forfaitaire
1: des des, des... Ah oui, dans, mais dans le domaine de la langue. C est, c est, c est... Je réécrirai le livre aujourd'hui, presque dix ans après. Et c est, c est, ça s'est encore beaucoup aggravé. Mais effectivement, j'avais été saisi par cette... J'avais envie de dire cette... Ce côté militant avec lequel certains journalistes voulaient absolument dire Roger quand c'était les Federer parce que comme si Roger, c'était trop plouc ou trop français et qu'il fallait, qu comme c'était un grand champion, qu'il ait un nom à consonance américaine. Alors que lui-même, Roger Federer, dans des interviews que j'ai vues en Suisse, euh, s'appelle se désigne lui-même comme s'appelant « Roger Federer ». Euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas, pas la prononciation d'un mot, c'est tous les mots, c'est les mots remplacés par d'autres, c'est la, la piste de danse qui devient une dance floor, la vie qui devient une life, etc. Ce oui, sont oui, les oui, tournures, je... ce sont les défis qui sont des challenges, etc. Enfin, c'est partout, à toutes les phrases. Et je dois dire que… Euh, alors évidemment, on dit toujours que, à propos de De Gaulle que l'ORTF que du temps de De Gaulle était une, quasiment une, une dictature, mais moi, je serais pour que les grands services publics de radio et télévision… Et au moins un service qui, de façon amicale et attentive, veille sur le bon emploi, ou du, au moins l'emploi de la langue française dans les émissions. C'est le rôle d'ailleurs
0: de l'Académie française, mais qui souvent est décrié. Parce que ouais, lorsque ouais. l'Académie tire maintenant des solettes d'alarme, on la considère comme une, euh, une institution ringarde qui a, a plus de 400 ans, etc. Donc, euh, enfin 4, pas tout à fait plus, mais 300 et quelques années.
1: Et là, évidemment, on a franchi... Euh quelques étapes avec Emmanuel Macron, puisque j'avais été quand même assez choqué de son discours devant les étudiants allemands en anglais, quoi, à Berlin, dans, au moment de la campagne électorale.
0: — Mais il a dit à un moment pour défendre la francophonie que la meilleure façon de défendre la francophonie, c'était de parler en anglais. — C'était parler
1: anglais. Peu... D'ailleurs, comment l'a montré l'élection de la dernière présidente ?— Alors il y a français. des choses grinçantes
0: aussi qui, moi, m'ont fait rire. Mais vous... vous... Enfin, enfin vous, vous êtes un vrai, un vrai écrivain, parce qu'il y a des petites annotations. Alors ça, c'est assez drôle. Qui souligne une époque, par exemple, à un moment, euh, vous dites, euh, chaque soir à la sortie de l'école, le même groupe d'enfants se rassemblait sur le trottoir de la rue Victor et Adèle Hugo. Et donc, euh, vous montrez que, par souci, justement, euh, d'égalité, d'égalité homme-femme, d'égalité des genres, on rebaptise, en fait, euh, toutes, toutes, les, les rues. toutes les rues pour que ce ne soit pas seulement la rue Victor Hugo, mais il faut Toujours que
1: ce Toujours ça... l'homme et la femme. Oui, oui. C'est quand même. Alors, ça, c'est d'ailleurs vers la fin du livre. Où je... Bon, vous savez, L'imagination, ça va beaucoup avec le, euh, avec le rire, avec la plaisanterie comme ça. Bon, je pars d'une idée, le retour de De Gaulle, et puis je me laisse porter par des trucs plus ou moins extravagants, puis qui parfois tombent vrais aussi, et qui sont aussi eux-mêmes inspirés euh, par, par le réel. Et là, on est tout à fait à la fin du livre, où finalement, euh, 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 l'Union européenne a, a déclaré la guerre à la France, qui a souhaité reprendre son, son indépendance. Et tout ça, c'est finalement terriblement mal, mal terminé. De Gaulle est parti. Et euh, à la fin du livre, donc on se trouve 20, 20 ans après, comme dirait Dumas, dans un, voilà, dans un monde qui, alors là est passé complètement sous toutes les normes euh, de l'américanisation, du politiquement correct, etc., avec ses rues, effectivement, avec des, les doubles noms euh, obligatoires.
0: – Il y a aussi des... – Mais on
1: a supprimé aussi, évidemment, tous les noms de, gé... les noms de rues de Généraux ou de Maréchaux. Euh, – Oui. – Parce que ça, ce sont des abominable Et puis alors il y
0: a aussi des, des réformes euh, régionales. Il est question de la neustrie.
1: — Ah oui <rire> Oui, la recomposition de l'Europe justement, voilà. au-delà des nations, alors voilà. en, en s'appuyant éventuellement sur les, euh, les pré-nations, qui étaient, vous savez, l'Australie, oui, 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 l'Australie, l'Australie,
0: absolument. Il y aurait presque la, <rire> la Lotharingie. Alors à un moment, il y a des épisodes avec un vieux monsieur qui rencontre des jeunes qui parlent un français qui est une espèce de, 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 de sabir. Voilà. Et puis, euh, il y a ce passage aussi très drôle. Euh, à un moment, le... en... c'est un contact avec, euh, avec France Télécom. Et en cas d'urgence, vous pouvez composer le 15 pour le SAMI, le SAMI, le 17 pour la police, le 18 pour les pompiers, le 112 pour le numéro d'urgence européen. Donc <rire> vous seriez pas un peu, euh, peu anti-européen, dites-moi.
1: C'est compliqué, l'histoire de l'Europe, pour moi. Euh, mais euh, en tout cas, ce qu'est l'Europe aujourd'hui, je trouve ça absolument abominable et détestable. Oui, je suis contre. <rire>
0: et puis alors, il y a De Gaulle. À un moment, vous lui dites... Enfin, euh, l'abandon, toujours l'abandon. Hein. Euh... Ce qu'est l'Europe, attendez. Ce voilà. qu'est l'Union européenne, hein. ouais, excusez-moi, ouais. je, je précise. Voilà. Et il y a quelqu'un, donc, euh, donc l'écrivain, qui dit euh, « Tout est fini, mon général, ça ne sert plus à rien ». À ces mots, De Gaulle s'emporta de plus belle. De Gaulle a 120 ans, hein, et, et à l'époque, et donc dans, dans, votre, dans votre livre, De Gaulle s'emporta de plus belle dans un élan décidé à convaincre encore et toujours son interlocuteur, comment cela, rien n'est jamais fini, la France est
1: éternelle, jeune <rire> homme. Bon, en même temps, je joue parce que j'ai été élevé dans ce bain patriotique, tout ça, moi, je ne suis peut-être pas aussi fervent euh, patriote que l'étaient mes grands-parents, mais en même temps, j'aime beaucoup la, la France, son histoire, sa culture, je m'y sens lié, et voilà, et donc je me suis amusé avec ça dans ce, dans ce livre. Euh, je crois finalement que de Gaulle avait assez bien vu les choses pour ce qui est de l'Europe, tout simplement. Quand on lit ses entretiens avec Perfit, notamment, il avait vu aussi ce qui, ce qui nous menace d'une certaine façon. Il avait vu que derrière les grands slogans, un peu bisounours, comment dire aujourd'hui, l'Europe, la paix, etc., ouais. il y a des rapports de force, il y a des intérêts, ce que vous expliquez vous-même fort bien, je suis content de vous rencontrer, mais voilà, il a vu, il a vu tout cet arrière-plan de, de l'Europe. En même temps, j'ai le sentiment, peut-être un peu différemment de vous, que... L'Union européenne de mon enfance, là encore, ou de mon adolescence, elle a six euh, pays. Un marché commun,
0: c'était pas, pas, une... pas la même
1: chose que voilà que ce que que ce qu'elle est devenue aujourd'hui, notamment depuis l'élargissement, qui à mon avis a fini par ôter tout sens ouais. à ce, à ce oui, projet. Oui, puis le changement
0: de 92 qui a transformé <rire> le marché commun en une entité à vocation étatique et une union, une union fédérale, ce qui est plus ouais. du tout la même la même chose. Alors il y a un autre ouvrage que vous avez publié. Alors ça, celui-là. Il – Il vient de sortir, si on peut dire. Alors il est sorti à la fin 2018. – Oui, tout récemment, oui. Voilà. Donc il est dans la... Là aussi... Alors dans la, il est pour l'instant, il n'est pas en poche. – Il n'est pas dans, encore en folie. Ouais. – Il est dans la très belle collection, très prestigieuse collection blanche de la NRF de chez Gallimard. Et ça s'appelle « En marche ». Alors c'est quand, quand même tout un programme. Alors là, c'est... Franchement... Enfin moi, j'ai adoré les deux bouquins. Mais celui-là, il est assez croquignolais, parce que... Alors il s'agit de, de... Ça commence un, un député un député de En Marche qui s'appelle Thomas... Et enfin, alors... le pays
1: n'est pas vraiment si... non, précisé... Non, c'est pas va. vraiment précisé. Voilà. Mais non,
0: enfin ça... bon, euh, toute, <rire> toute <rire> coïncidence n'est pas exactement le fruit du, du hasard. Parlez-nous de ce jeune député qui va faire un voyage euh, dans
1: un pays de l'Est qui s'appelle la Rugénie. Voilà. — en, en réalité, mon idée de départ pour ce livre, c'était pas parler d'En Marche, parce que le, le mouvement euh, En Marche n'avait pas encore pris le pouvoir du tout quand j'ai commencé à l'écrire. — Ah bon ?— Non, non. Euh, Je l'ai écrit avant, ce livre. — Mais avez, le titre était déjà... — Le titre, non, est arrivé après. — Après, d'accord. Euh, — Mais euh, en fait... Euh, L'idée de départ, c'était d'écrire un conte philosophique, parce que j'aime beaucoup euh, le conte philosophique dans son, son côté drôlatique, c'est-à-dire le conte philosophique voltairien, mmh. candide, l'ingénu, etc., c'est-à-dire le personnage qui est décalé dans la découverte d'un monde qui est théoriquement idéal et qui est en réalité absolument <rire> apocalyptique. C'est un thème qui me plaisait, je me disais, j'ai envie de, de projeter un peu ce principe dans, dans notre époque, et donc euh, euh, j'avais donc imaginé euh, un jeune euh, député et alors là pour le coup je m'étais inspiré du mouvement en marche qui était déjà euh, mmh. voilà euh, qui euh, aurait parce qu'il me semblait qu'il y avait beaucoup chez ces députés en marche euh, au fond même, ils viennent pour la plupart de, de la classe euh, euh, supérieure, ils ont des tas de convictions euh, bien ancrées justement sur l'Europe, sur l'économie, etc. Mais en même temps, sinon ce ne serait pas intéressant, ils ont, ils ont pour beaucoup d'entre eux, je pense, une forme de sincérité, ils y croient vraiment. Euh, et donc euh, voilà, je voulais montrer ce, ce jeune député qui, qui, qui croit dur comme fer, au fond, dans la mondialisation, euh, partir faire un voyage d'études à la découverte de, de cette réalité, quitte à se poser des questions que ne se posent peut-être pas les, les, les élus d'En Marche, mais lui il va se les poser, dans un petit pays imaginaire, effectivement, que j'ai appelé la Rugénie. Alors il y avait le côté un peu Tintin aussi, vous savez, hein, le spectre de Tokar, etc. Oui, il la france c'est un, <rire> voilà, ouais, un, se... oui, oh, voilà. un pays qui se trouve au centre de l'Europe, et qui m'a été d'ailleurs en partie inspiré par des voyages en, en Roumanie, mais surtout d'ailleurs en Slovaquie, parce que ça m'avait frappé souvent dans ces petits pays il euh, y a une volonté euh, d'américanisation encore beaucoup plus forte que euh, dans l'Europe occidentale. Hein. Vraiment, euh, on sait qu'ils sont, ils sont entrés dans, dans l'Union, au fond, pour devenir un peu américains, d'une certaine façon, par certains aspects. Et donc j'imaginais un, un de ces petits pays qui se serait complètement, euh, euh, voilà, mis aux normes de la mondialisation économique, mais en même temps aux normes du contrôle, de la protection de la vie privée, qui est, est l'autre grande tendance tentaculaire de notre société au nom de la sécurité, au nom de l'hygiène, au nom de l'écologie, du développement durable. On voit se multiplier comme ça les réglementations euh, de la vie quotidienne. Et donc au fond, c'est un pays, la rue Génie, qui euh, combine la plus grande liberté pour les capitaux et pour l'économie et la plus grande réglementation pour la, pour la vie privée, d'une certaine façon. Et c'est là que, donc, mon jeune Thomas part en, en voyage en Parce que ce pays est présenté, évidemment, par l'OTAN et par tout le monde comme le modèle euh, pour, euh, pour l'Europe future. Et donc, lui, par Alors découverte. comme dans le
0: livre précédent, comme dans « Le retour du général », donc dans ce livre « En marche »,« Compte philosophique », c'est son, son sous-titre. Il y a des descriptions ou des petites annotations comme ça qui sont à la fois... Euh, à la fois triste et drôle. C'est un mélange constant dans vos ouvrages. Il y a quand même de la tristesse drôle ce
1: que vous dites, ouais. et
0: de la drôlerie. Hein, c'est un peu euh, comique, c'est tragicomique, euh, on dirait presque, je, je vais vous flatter, mais presque du Mozart. C'est-à-dire à la fois, on est entre le rire et les larmes. Et alors il y a un moment où ça, ça commence très fort, parce qu'il <rire> arrive dans ce, dans ce comment dirais-je dans ce, dans ce, nouveau, dans ce, nouvel, ce, ce pays qu'il découvre et qui est présenté comme un modèle. Et alors donc le, il y a ministère, le ministère de l'Agriculture rugène, dans le cadre de la candidature à l'Union, a, a mis en œuvre un programme pilote. Et le programme pilote, c il consiste à promouvoir une agriculture responsable. Et alors euh, il, va voir, il va voir un fermier euh, enfin, je sais pas si c'est lui ou si c'est... Oui, c'est lui hein, ou c'est un reportage. C'est un plus. reportage. Oui, c'est oui. un reportage. Pardon, excusez-moi. C'est un reportage. Et donc, <rire> le reportage va voir un fermier Eugène Et il y a le journaliste qui dit, sur un ton péremptoire, Vous avez besoin d'une exploitation durable. Et, et le, le fermier répond, ça fait pourtant un moment qu'elle qu dure. dure ouais, donc, on vient ouais. expliquer, en fait, à des à des agriculteurs qui sont là depuis des, des générations et des générations, comment euh, il faut qu'ils s'y prennent. Et on voit arriver des muscadins venus de la ville, voilà. tout bardés de certitudes Et que les autres...
1: flatulences bovines représentent un danger pour l'humanité. <rire> Donc il va falloir les recycler dans des usines euh, à gaz. Voilà. Exactement. Pour <rire> voilà. lutter contre le réchauffement climatique. <rire> pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais vous savez, ça, ça c'est arrivé euh, pour moi, notamment dans une petite ferme des Vosges, où j'ai une maison, où je vais beaucoup. Et il reste quasiment plus d'exploitation agricole dans la montagne, mais il y en a une avec une vieille fermière qui euh, a ses vaches, ses poules, son tas de fumier etc. Et moi ça me fascine toujours parce que c'est vraiment le modèle de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. Tout est recyclé tout... et pourtant des inspecteurs départementaux de l'hygiène viennent régulièrement la voir et lui expliquent qu'elle n'est pas aux normes qu'il va falloir qu'elle se mette aux normes, qu'on qu la laisse faire parce qu'elle est âgée, que c'est une tolérance, mais que si la ferme doit continuer après, il faudra tout casser pour tout remettre aux normes. Alors même que cette exploitation est vraiment justement, le modèle de ce qu'on appelle le développement durable. Et alors, vous voyez, il y a toujours ce décalage entre les discours, qui est au cœur de ce livre et de beaucoup de mes livres, entre les discours, l'idéologie, voilà les grands mots, etc., et puis la réalité euh, sur, sur le terrain, euh, qui est souvent au contraire, c'est-à-dire la fin des petites exploitations, la fin des petites lignes de train, etc., de tout ce qui fait que notre pays pourrait être un modèle de développement durable.
0: Alors, à un moment, il est marqué aussi... Euh, on va visiter... Donc Thomas est sur place. Et puis euh, il va visiter euh, des villages traditionnels. Euh, et euh, il va dans un, euh, dans un village traditionnel. Et on lui explique que euh, vous, le village traditionnel qui est fait pour les touristes, en définitive... — En fait, c'est un village musée. — En voilà. fait, c'est un village musée. Ouais. Vous voyez bien que tout est bidon. La nourriture arrive par camion. Le lait, les yaourts, le beurre sont produits ailleurs dans les grands élevages de la plaine ou à l'étranger. Moi, je me, rend, me contente de remplir... Les, les pots. En, 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 et, et donc le, la, la fermière ou la, la restauratrice dit « Le lait n'est plus rentable. C'est pourquoi ils ont arrêté la production. Les troupeaux, ce sont des vaches à viande qui filent tout droit à la boucherie. Comme les producteurs manquent de fourrage, ils montent leurs bêtes ici pour la saison. Ce n'est pas cher. C'est frais. C'est gratuit. Ça entretient la montagne et ça enchante les touristes. En plus, les vaches pètent et font tourner la turbine qui permet <rire> d'alimenter trois réverbères Que demandez-vous de mieux ?» Enfin c'est à la fois très rigolo et puis c'est quand même aussi très triste, parce qu'on voit une espèce d'univers complètement frelaté, où le tourisme, c'est du fake, en fait. C'est une fake news.
1: Mais j'aime bien ce que vous dites sur le côté drôle et triste, parce que euh, je crois qu'en fond, euh, moi, j'aime les choses drôles, et j'ai un tempérament plutôt joyeux. Mais en même temps, j'ai une vision assez sombre de, de notre époque et de notre société. Donc le mélange des deux donne peut-être... ce que, ce que vous décrivez, euh, mais euh, aussi, le, bon, ce qui fait que ce livre peut-être peut avoir à côté euh, voilà, à la fois drôle et, et noir, un petit peu effrayant, c'est qu'au fond, j'ai concentré dans ce petit pays euh, et dans ce récit relativement bref tous les mots euh, de, de notre société. Donc voilà, si on se contente de décrire effectivement euh, euh, voilà, euh, euh, certains aspects de la, de la transformation du monde, ce n'est pas drôle. Mais si on met tout euh, ensemble, on peut avoir l'impression qu'on est dans quelque chose de... de d'effrayant. Alors quand il arrive par exemple dans la ville, la capitale de la rue Génie, qui s'appelle Sbritz, que mon héros, ne voit que des, des bicyclettes, des trottinettes, des, toutes les sortes de véhicules à roues derrière lesquels euh, patientent quelques, quelques véhicules à moteur, etc. Et puis bon, voilà, c'est le développement durable. Et puis tout d'un coup, il, il comprend une chose, c'est qu'au fond, euh, dans cette ville, où on ne peut plus se déplacer qu'à vélo et où il faut faire des livraisons. C'est la force physique qui, comme au Moyen Âge, d'une certaine façon, est redevenue euh, la, le meilleur moyen de trouver du travail pour tous les jeunes désœuvrés ou au chômage, etc., dans un pays où il n'y a plus aucun emploi. Donc chacun vend son muscle, d'une certaine façon. Et puis voilà, beaucoup de choses comme ça qui lui apparaissent comme le, le revers du miroir au fil, de, au fil du récit.
0: Toujours des annotations assassines. Par exemple, j'ai bien aimé celle-là. Euh, qui euh, Donc Thomas va voir donc, dans, un, dans ce village... Euh, et il a envie de, de manger des plats atypiques. Ah, et oui. Donc euh, euh, il demande un plat qui est une espèce de borch. — Le schbritsch. Mais c'est le
1: schborch. Parce que j'étais fasciné quand je suis allé souvent en République tchèque par les, les mots à, avec, avec que des consonnes. <rire>
0: — Et alors on lui fait comprendre que c'est pas le genre de la maison. Hein, que c est, c est très, c En fait, c'est quasiment politiquement incorrect maintenant de manger du borge, et donc comprenant que sa demande était incongrue, donc la demande qu'il avait faite, Thomas se reporta sur l'œil, le... et vous mettez entre guillemets, le menu bio de nos campagnes, salade d'ortie pavée de soja frit. Entre parenthèses, il ne savait pas que le soja poussait dans la région, et gâteau à la carotte. Donc vous montrez qu'en en fait, on, on réécrit l'histoire aussi. On réécrit euh, l'histoire culinaire du pays. Oui. Il y a quelque chose qui est politiquement incorrect. C'est de manger du borsch En revanche, manger du soja frit, alors qu'il n'y a aucune tradition locale... — et, et il, il est ça, entraîné
1: est... dans cette découverte par une jeune attachée parlementaire euh, ah oui. un peu genre poupée Barbie, vous savez, euh, mais qui... alors Parle un anglais parfait et qui le regarde de haut parce que lui, venu de France, on ne sait où, je n'ai pas dit dans le livre, enfin, ils sont ouais, ouais. venus d'Europe de l'Ouest, parle un français un peu moins parfait qu'elle et elle est plus avancée. Un anglais, un anglais, un anglais pardon. Euh, voilà, et elle est plus avancée dans la, dans la transition, si j'ose dire. Et c'est elle qui, évidemment, refuse également de, de manger de l'alimentation carnée.
0: C est, c est, est Ce qui est triste, là, c'est criant de vérité. Euh, certains d'entre eux, parmi les. Nos auditeurs sont peut-être allés en Europe de l'Est, Moi, je me rappelle avoir fait il y a quelques années un voyage en, en Bulgarie euh, et en particulier sur la côte, euh, la côte de la Mer Noire en Bulgarie. C'est assez, c'est la description que Benoît Dutertre fait n'est pas exagérée. Il y a sur plusieurs rangées le long de la, la, la Mer Noire, vous avez des rangées entières de fast-food, de Kentucky Fried Chicken, de McDo, etc. Ouais. Et avec des des bulgares et des, et des poupées Barbie, en effet, qui, qui, essaient, qui parlent l'anglais et l'américain euh, mieux que... — Qui ne savent que... même pas ce que
1: c'est que le français. On vous regarde d'un air un petit peu dédaigneux. C'est quoi encore ces Français qui prétendraient essayer de parler un petit peu leur langue
0: ?— Il y a d'autres choses, encore des annotations noires. Quand vous dites euh, « Voilà longtemps que les usines ont fermé hein, ». Donc c'est l'application de ces recettes d'ultralibéralisme dans cette petite Rugénie qui s'est libérée. C'est la tendre révolution, je crois.
1: La tendre révolution, <rire> révolution de velours, révolution Alors, orange. Voilà. Elles sont toujours gentilles, ces voilà, révolutions. C'est à l'issue oui. d'une tendre révolution <rire> que, la a rue chassé génie, voilà. que la les affreux communistes, Que la
0: Rugénie a chassé les communistes. Et donc désormais, euh, cette, cette Rugénie s'est mise à l'école. De, ben de, de l'Union européenne, s'est hein. mise à l'école de de, des réformes indispensables, de l'ultralibéralisme. Et à un moment, donc, il est noté que voilà longtemps que les usines ont fermé, trop de concurrence aux quatre coins du monde. Alors euh, Thomas qui visite dit Mais qu'est-ce que devient tout ce bois Parce qu'il y a d'immenses forêts, hein, comme dans beaucoup des pays de l'Est. Et réponse Le gouvernement qui a besoin d'argent, euh, c'est aperçu que la forêt vaut cher, alors il la vend parcelle par parcelle aux Chinois euh, et à d'autres qui viennent se servir. La... Enfin, c'est même plus de la fiction puisque non, non. Les, les, les Chinois en ce moment achètent en France Absolument. des quantités d'arbres. Donc c'est, en fait, c'est à la fois
1: rigolo mais c'est affolant votre livre. Mais c'est ce principe, ce que j'appelle un petit peu de l'anticipation légère, c'est-à-dire qu'effectivement, l'affaire des Chinois, c'est vrai aussi. L'affaire des, des bicyclettes, des trottinettes, des livraisons, c'est vrai aussi. L'affaire de, de l'anglais, Mais en, en condensant tout ça dans une même histoire, peut-être ça éveille la réflexion du lecteur qui, d'un coup, se dit « mais c'est un monde complètement dingue ». Et pourtant, rien n'est exagéré. C'est simplement concentrer, juxtaposer, juxtaposer tous ces petits grains de folie de, de, de notre époque et de notre société.
0: Alors c'est, je répète, hein, ce livre vraiment. Je me prendrai du. C'est un côté un petit aussi, un petit peu Tintin. et oui. bande dessinée. — dessiner. Tintin en Rugerini. Voilà. Oui, c'est un impas... être... <rire> Tintin en rugénie, Donc en marche, qui est euh, euh, vraiment que je que je recommande. C'est un livre vraiment tout à fait. Vous le lirez avec euh, avec euh, avec plaisir. Il y a des moments où on rigole. Et puis ça fait aussi euh, réfléchir. Et puis euh, le retour du général. Bon moi j'ai pas lu d'autres de vos ouvrages pour l'instant, mais ces deux-là m'ont bien plu. J'ai pensé. Euh, — vous, À vous inviter, parce que euh, vous n'êtes quand même pas « mainstream », comme on dirait maintenant. C'est pas, euh, pas une pensée euh, dominante. Et vous savez que vous êtes terriblement UPRO-compatible, quand
1: même. Bah, — C'est-à-dire que je dois vous dire fr très franchement que « Le retour du général », quand je l'ai écrit, je ne vous connaissais pas. — C'est vrai. – Parce qu'il euh... y a des choses dedans, on dirait mais que vous avez vous inspiré mon programme. Progra – On croirait que De Gaulle revient avec le programme de François Asselineau, en fait. Vrai, hein – <rire> oui, C'est vrai, Vous ne connaissez pas. <rire> – Je vous connaissais pas du tout. – C'est un ami écrivain qui m'a euh, parlé de vos conférences télévisées, mais bien avant l'élection présidentielle, pour le coup, quand même. Oui, – euh, oui. Et j'ai commencé à regarder. J'ai trouvé ça très, très intéressant, très éclairant. Et enfin, un, un vrai, une vraie réflexion politique, voilà, qui ne soit pas simplement euh, euh, électoraliste et... et, et, et et effectivement, oui, euh, j'ai quand même été assez frappé. Euh, je sais que vous ne vous définissez pas vraiment comme un, un parti gaulliste, mais enfin, quand même par les liens assez forts avec un mmh, certain mmh. héritage, en tout cas, euh, gaulliste, vrai. etc. Euh, voilà, ce qui m'a plutôt enchanté. Et voilà, et je, je suis le l'évolution de l'UPR et vos, vos réflexions sur l'actualité, avec toujours beaucoup, beaucoup à la fois de sympathie et d'intérêt. Parce que je, voilà, je pense que c'est vraiment peut-être le seul contre-discours qui existe par rapport au discours mainstream. Et je pense que ça devrait avoir beaucoup plus de place dans le débat politique en France. — Et vous
0: en parlez autour de vous, de parmi les ah, intellectuels ?— Ah, j'en parle
1: beaucoup avec d'autres amis euh, euh, écrivains et autres. Oui, on, on peut quand même. Je veux dire, il n'y a pas... Y a, y a, on va pas se cacher d'avoir de l'intérêt voilà, pour, pour l'UPR. — D'accord. — Non, non. Au contraire, j'espère je, que, voilà, que les européennes montreront que vos idées euh, progressent.
0: — Mais Écoutez, merci beaucoup en tout cas, Benoît. Merci euh, d'avoir eu la gentillesse de venir, de venir nous voir. Voilà. Hein, si, vous, si, vous, si vous voulez vous distraire et réfléchir, euh, et voir aussi au passage... Euh, Au-delà de, de Benoît Duterte, euh, moi, ce que je note, c'est que depuis maintenant plusieurs, euh, plusieurs mois, même, euh, disons depuis, euh, en fait depuis la présidentielle, il y a beaucoup de, de gens qui ne nous connaissaient pas, qui nous ont découverts. Et on voit euh, de plus en plus... Euh, Excusez-moi de vous appeler comme ça, mais un intellectuel, c'est-à-dire des, des gens qui euh, ne sont pas spécialement politisés, a des gens qui réfléchissent, dont le métier est quand même de réfléchir, d'observer leurs contemporains, comme vous le faites, avec beaucoup de brio et de, et de talent. Euh, J'ai euh, reçu au cours des semaines écoulées euh, quelqu'un qui était 19 ans pendant, euh, juge à la Cour européenne des droits de l'homme, Monsieur Zupanchic. J'ai reçu euh, un, un, un compositeur de musique, euh, Jurgos Delfis, euh, qui... Euh, donc lui, est dans le domaine de la, de la musique. Vous vous êtes à la fois romancier et, euh, et, et vous intéressez beaucoup à la musique. On voit que dans beaucoup de milieux – et c'est vrai aussi des journalistes, hein, comme certains ont pu le noter euh, lors des dernières interventions que j'ai pu faire, par exemple avec euh, Thierry Hardisson, bien sûr Sud Radio – on voit que dans le monde où l'on réfléchit, le, le, les intellectuels, ou bien dans le monde des médias, la perception que l'on a de, de l'UPR évolue en ce moment très très rapidement. Et beaucoup de gens ont, euh, je crois, l'honnêteté intellectuelle de dire qu'au minimum, on pose des questions qui sont des véritables questions. Vous l'avez dit avec beaucoup de talent. Je suis très très content et fier que, de vous avoir reçu, Benoît.
1: Eh bien merci beaucoup de
0: m'avoir invité. Merci.